0: Bienvenidos a su programa favorito, Leyendas del Rock and Roll. En este episodio hablaremos sobre una de las bandas más aclamadas, The Doors, la cual a lo largo de su historia fue tanto como odiada como halagada por muchos. Fue una de las bandas que revolucionó el rock and roll y aquí te platico su historia. Aunque el tiempo cronológico que duró su producción fue realmente corto, desde el año 1965 hasta el año 1973, nadie pero nadie a pesar de ello puede negar la notable influencia que ha tenido la agrupación musical norteamericana The Dors en la escena del rock de su tiempo y en los años posteriores. La fabulosa impronta e innovación que dejó a su paso la convirtieron en única e irresistible y también la posicionaron en uno de los primeros lugares de consideración mundial cuando de rock se trata y junto a monstruos como The Beatles, The Rolling Stones y Pink Floyd, entre otros. La agrupación está compuesta por el legendario Jim Morrison en la voz y acompañamiento con maracas, bandera y armónico. Ray Mazarek en teclados y coros, Robbie Crider en guitarra y John Desmore en batería y percusión. Mazarek y Morrison, quienes habían sido compañeros en la universidad de UCLA, se reencontraron en el año 1964. Y ahí surgió la intención de conformar una agrupación musical que resúmese su interés por la música. Al año siguiente, y con la incorporación de Crowley Desmond, Theodore, nombre tomado de un verso de un poema de William Blake, era un hecho concreto. En sus inicios musicales, los clubs The Long Flow y Whiskey a Go Go. Fueron los lugares comunes en los que era posible ver sus presentaciones musicales e incluso post-factuación en este último, serían contratados por la empresa discográfica Electra Records. Su primer álbum homónimo se edita en el año 1967 e incluye algunas de sus canciones más célebres, tales el caso como The End o Like My Fire. Sin lugar a... Vacilaciones, la apariencia de sus miembros, especialmente la de Morrison, tomo, tomado por los fans de la época del, al nivel de sex symbol, lo, los lejos que se hallan de lo polémicamente correcto y lo claro, la novedad musical que portaban, hicieron la agrupación un auténtico hit. Hacia finales del año 1967 se edita su nuevo trabajo discográfico, Stranger Dies, que incluye temas como People Strange, Love My Twitch Times y Where Are You? With the Music Sover. Al año siguiente, 1968, llega su tercer álbum, Waking from the Sun, y con él la afirmación de la banda como una de las más destacadas de la escena del rock, y el incremento de la rebeldía de sus miembros, en especial Morrison quien se acercaba cada vez más a la dependencia del alcohol y las drogas. Las grabaciones de los siguientes discos, de Soft Paradise, Morrison Hotel y LA Woman estuvieron signados por la desproliquidad de que la adicción de Morrison imponía a los tiempos. En 1971 Morrison decide asentarse por un tiempo en la ciudad de París para descansar y pasar tiempo con su novia. Sin embargo, la muerte le sorprende el 3 de julio. Morrison apareció sin vida en la bañera del apartamento que ocupaba. No existen precisiones respecto de las causas de su muerte, aunque la mayoría de sobredosis, también por esa falta de certezas, su muerte siempre estuvo rodeada de infinidad de elucubraciones como por ejemplo, que en realidad Morrison no murió, sino fin que fingió su muerte, cansado de la fama. Si bien tras la muerte de Morrison, el resto de los integrantes continuaron con la banda y editaron dos discos más, Other Voices y Full Circle, en el año 1973, dejaron de producir para siempre. Cambiando de tema, hablaremos sobre cuando esa célebre banda, vino a México y esta vez fue en 1969, The Doors en México, el concierto más fifi en la vida de Jim Morris. Ser joven y estar fuera del buen gusto de una sociedad recatada era prácticamente un delito durante la década, década de los 60 en México. Si eres joven y te gustaba el rock, no había duda, estabas condenado. Por, el, por eso la vez que Dors visitó México fue todo un escándalo. ¿Qué te imaginas de un concierto de The Dors? Pues lo de siempre, un Jim Morrison poseído sobre el escenario por el espíritu del rock, cantando a todo lo que da Like My Fire, mientras se rubeca enloquecido en el suelo. Mientras Ray Massey suena el estudio uno de los solos de teclado más elevados de toda la música. Bueno, pues eso es lo que tienes en la mente. Fue lo más lejano a la realidad de lo que pasó la vez que Dors visitó México. Nos gustaría decir que fue una terrible decepción para los asistentes, pero no lo fue así. Pero para los rockeros de aquellos años y de estos... Ver a un Jim Morrison contenido ante un público confirmado por niños bien, claro, que fue una decepción. El tema es de ese público rockero de corazón, no estuvo presente en aquellas presentaciones. ¿Por qué? Porque más que un concierto de rock, fue un recital para, según se cuenta, complacer al hijo, con sentido de en ese entonces presidente Gustavo Díaz Ordea. Origen, originalmente, la presentación que nos había pre preparado Jim Morrison y The Dog serían cinco conciertos en la plaza de toros para 1969. Imagínate lo que hubiera sido eso. Un montón de chavos con la latente necesidad de expresarse, de ser escuchados, y un Jim Morrison en uno de sus mejores momentos: fuego para la pólvora. Recordaremos que apenas un año atrás, en la plaza de las tres culturas, hubo un tirotero que había dado comienzo a la señal de las tres luces rojas. Se trató de la represión al movimiento estudiantil en 1968, que culminó con la masacre de Platelol. En ese, en ese mismo 1969, meses después de la visita de 2 Díaz Ordaz tuvo que asumir la responsabilidad de lo que sucedió. Desde ese momento ser joven y no aceptar las cosas callado era tomado como un acto subversismo. No se necesitaba en realidad ser rebelde ni un agitador. Bastaba con tener una mala pinta para estar en la mira de las autoridades. Por supuesto que estas manifestaciones culturales visitas desde la perspectiva de el gobierno en turno comprometían la estabilidad social y ponían en riesgo a la juventud. No se iba a permitir a, algo así, hacer una concentración de 40.000 jóvenes que iban a beber y fumar algo de marihuana. Por eso el evento se dirigió hacia un espacio menor, incluso sin que Jim estuviera de acuerdo. Pasó de la Plaza de Toros al Fórum de Colombia, del Valle de la Escucada, que fue un tema burocrático imposibilito de otorgar los permisos. El Fórum era un lugar exclusivo a los que no muchos jóvenes podían acceder porque era un espacio para ir de traje y corbata y no era barato. Además, la capacidad solo podía reunir a mil almas los detalles el evento no hay mucho que detallar, era un evento de tifis todos bien puntaditos en su lugar tomando un par de recuestos sin arreglar el traje cada uno sobre su mesa con una sanduita casi un poco tonta eso sí nunca se maltrató a los invitados por jim que lucía un espectacular barba lo más roquero que recordar de la vez que Pedro visitó México, quizás cuando los fans lo fueron a recibir al aeropuerto, aunque se cuenta que muchos no lo reconocieron a Morgan por su nuevo aspecto. Eso sí, a la mente de sus presentaciones no fue lo esperado, pero Pedro se dio su tiempo para escaparse y visitar algunos bares de la ciudad de México y testear un, un buen rato con ellos como a ellos acostumbrados. Sin embargo, la prensa sí que se sorprendía, rescatando que la salud mental de los jóvenes mexicanos se mantuvo íntegra sobre la proyección sordida y angustiosa de Morrison. Queda en el recuerdo la leyenda de que el mismísimo hijo de Gustavo Díaz Ordaz Alfredo presenció el talento de Morrison, y no solo eso, sino que además se fue con el músico a Los Pinos y ahí mismo en su casa fumaron marihuana. Según se dice, el presidente descubrió a su hijo en tremenda fiesta y Jim Morrison tuvo que salir. La verdad es que esta anécdota es solo una leyenda que rodeó la visita de Tedors a México y nada más. Pero hasta el trid le dedicó unas líneas a la canción en la canción de abuso de autoridad. No sabemos si la vez que Thorst visitó México de verdad se rebelaron con el hijo de Díaz Ordaz, lo que sí es verdad es que hace algunos años se le asoció sentimentalmente con Talía. Y bueno eso es todo por el episodio de hoy, no, no se pierdan los episodios que siguen porque en próximos episodios estaremos hablando sobre Pink Floyd y también algo de metal sobre Slayer. Nos vemos y hasta luego.